0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونسلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقضة من لساني يفقه قولي سلة الارحام رشتن كجورنة سلة الرحمة قال اللہ تعالی وَاتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو اور رشتے و قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو صلح کا لفظی معنی ہوتا ہے جوڑنا اور ارحام رحم کی جمع ہے ارحام رحم کی جمع ہے اور رحم یا رحم دونوں طرح پروناؤنس کیا جاتا ہے ووم کو کہتے ہیں بچہ دانی جہاں دنیا میں آنے سے پہلے بچہ پرورش پاتا ہے اور اس کا معنی رشتہ داری بھی ہے قرابتداری ریلیشن شپ تو سلط الارحام کا معنی ہوا رشتوں کو جوڑنا کیونکہ رشتے کس سے وجود میں آتے ہیں رحم سے اللہ سبحان تعالی نے دنیا میں ہر دور میں بہت سے لوگ پیدا کیے اور جیسے کہ یہ سورت انسا کی پہلی آیت ہے تو اس کے آغاز میں کیا فرمایا یا ایوہن ستق و ربکی خلق سے واحد وہ خلق امن زوجہ بخن جالن کثیر اے لوگ اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان یعنی آدم علیہ السلام سے بنایا اس سے پیدا کیا وہ خلق منہا اور اسی سے اس کا جوڑا بنا یعنی حو علیہ السلام کو پیدا کیا وہ بس امن ہو مارے جالن و پھر ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے تو انسانیت کا آغاز کہاں ہوا آدم اور ہوا سے رشتے کیسے وجود میں آئے ہوا کے وجود سے تو یہاں سے لفظ ارحام نکلا ہے اور پھر خاص طور پر ارحام کے بارے میں اللہ سے ڈرنے کی بات کی گئی ہے اللہ سے ڈرو اللہ جس کے نام سے تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو ورحام اور رشتے داریوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو یعنی ان کو بگاڑنے سے انہیں خراب کرنے سے پرہیز کرو ان کا حق ادا کرو تو بات یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی انسان ہے یہ ایک بہت بڑا کنبا ہے بگر فیملی اور سب کے سب کس کی اولاد ہے آدم اور ہوا کی خا کوئی کالا ہے یا گورا ہے ارب ہے یا اجمی ہے کوئی بھی جو ہے اس وقت بھی آپ سب جو یہاں بیٹھے ہوئے تو کسی نہ کسی کنیکشن میں دور پار ایک دوسرے کے رشتے دار ہیں لیکن سلط الرحام میں جو ترتیب ہے وہ ہے الاقرب و فل رحمی کا آغاز کہاں سے ہوگا قریب ترین رشتوں سے ہوگا معروف جانے پہچانے نون پریب اور قریب اور پھر اس کا سلسلہ آگے بڑھتے بڑھتے پوری انسانیت تک چلا جاتا ہے پھر ان کے اپنے حقوق ہیں اسی لیے دوسری آت میں کیا فرمایا وہ الدین یسلون میں امر اللہ بھی وہ لوگ جن کی روش یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جن جن روابط کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ان کو برقرار رکھتے ہیں ان کو جوڑ کر رکھتے ہیں اور اس کے برعکس مفسدین کون ہوتے فاسقین کون ہوتے وہ امر اللہ بھی جو کاٹتے ہیں اس کو جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے تو بات شروع ہوتی ہے بلڈ ریلیشن سے اور پھیلتے پھیلتے اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے پوری نسل انسانی کو اور تمام نسل انسانی سے ہمارا کسی نہ کسی درجے کا ایک رشتہ ہے ایک تعلق ہے ایک خاموش عہد ہے کوئی بھی معاشرہ کوئی بھی سوسائٹی اس وقت ترقی کرتی ہے اس وقت فلاح پاتی کامیاب ہوتی ہے جب اس کے رہنے والے باہم ایک دوسرے کے ساتھ کیے ہوئے عہد جو زبان حال سے ہوں یا زبان قال سے ان کو پورا کرنے والے ہوں ماں امر اللہ بھی تمام قسم کے تعلقات آ جاتے ہیں جن کا لحاظ رکھنے کا ہمیں حکم ہے تو تمام انسانوں کے ساتھ وہ کوئی بھی ہو اپنوں سے شروع ہو کر غیروں تک اور دور دراز تک جو بھی کوئی ہو اس کے ساتھ ہمارا تعلق اصلاح کی بنیاد پر ہونا چاہیے فساد کی بنیاد پر نہیں تعمیری رویہ ہونا چاہیے تخریبی نہیں بنانے کی فکر کرنی چاہیے بگاڑنے کی نہیں ہمارے مزاج میں جوڑنے کا عنصر غالب ہونا چاہیے توڑنے کا نہیں اسلام ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے جوڑنے کا ولدی نسل امر اللہ بھی یو سلاح کہ ہم جوڑنے والے بنے تعلقات کو توڑنے والے خراب کرنے والے بگاڑنے والے نہیں تو گویا انسانی رویوں میں دو طرح کے رویے ایک رویہ ہے جس کو آپ جوڑنا کہہ سکتے ہیں اور دوسرا ہے جسے جس آپ کاٹنا کہہ سکتے ہیں وصل اور قطع جوڑنا اور توڑنا ملانا اور کاٹنا یا تو آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو تعلقات کو بنا کر رکھتے ہیں یا پھر ان میں سے جو ان کو کاٹتے ہیں ختم کرتے ہیں جوڑنے کے لیے بھی کچھ کوالٹیز چاہی اور توڑنے والوں کی بھی کچھ خصوصیات ہوتی ان کی روشنی میں ہم اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہم کس کیٹیگری میں شمار ہوتے ہیں جوڑنے والوں میں یا کاٹنے والوں میں خواہ وہ بات اپنے والدین اور اولاد کی ہو یا پھر آدم کی اولاد کی ہو اس کا اطلاق سب سے پہلے تو اپنی اولاد اور اپنے والدین پر ہوتا ہے لیکن بڑے ریلیشن شپ میں کس کی اولاد پر آدم کی اولاد پر ہوتا ہے جوڑنے کے لیے کن خصوصیات کا ہونا ضروری ہے انسان میں کون سی چیزیں ہیں جو جوڑنے کا سبب بناتی ہیں اور کون سی چیزیں ہیں جو کاٹنے کا عام زندگی میں آپ دیکھیے کسی چیز کو جوڑنے کے لیے جو چیز استعمال ہوتی ہے اس کے برعکس کاٹنے کے لیے دوسری چیزیں استعمال ہوتی ہیں ان کو کاغذ کا ٹکڑا ہے جوڑنے کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے گلو یا اسٹپلر یا پین یا کوئی بھی ایسی چیز اور کاٹنے کے لیے پینچی یا بلیڈ ہیں دونوں چیزیں گلو ہوگی تو کاغذ جڑ جائیں گے کینچی ہوگی تو کاغذ کٹ جائیں گے اسی طرح رشتوں کو جوڑنے کے لیے بھی ایک چیز چاہیے اور کاٹنے کے لیے بھی ایک چیز چاہیے آپ کے خیال میں وہ کون سی چیز ہے جس سے انسان باہم جڑتے ہیں اور وہ کون سی چیز ہے جس سے انسان کٹتے ہیں گلو اور کینچی کی مثال سے سمجھائیے جوڑنے والی چیز کیا چیز جوڑتی ہے مجھے وہ چیز چاہیے جس سے لوگ جڑا کریں اور وہ بات چاہیے کہ جس سے لوگ کٹتے ہیں تو اس سے ہم بچ سکیں محبت جوڑنے والی چیز ہے گلو کی طرح کسی کو بھی آپ محبت دیں گے اس سے مہربانی کا سلوک کریں گے اس کی غلطیوں سے درگزر کریں گے نرمی سے پیش آئیں گے کائنڈنس اور کیئر کا رویہ ہوگا تو بغیر کسی بڑی ایفرٹ کے لوگ آپ کے قریب آنے لگیں گے جڑنے لگیں گے اور اس کے برعکس نفرت سخت مزاجی ہارشنس بد اخلاقی بدتمیزی یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے قریب سے قریب ترین دوست بھی جدا ہو جاتے ہیں اور یہ دو مختلف طرح کی خصوصیات ہیں محبت اور نفرت برابر نہیں مہربانی اور سختی برابر نہیں غصہ اور نرمی برابر نہیں تو یہ دو مختلف طرح کے رویے ہیں ہم سب اپنے رویے پر غور کریں جب لوگ مل جل کر رہتے ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر وقت لوگ ہماری مرضی کے مطابق ہی چلے ایسا نہیں ہو سکتا بہت سے مواقع ایسے آئیں گے دن میں کہ جس میں نہ چاہتے ہوئے بھی ایسی سچویشن سامنے آ جائے گی کہ جس سے دوسرے سے آپ کو اختلاف ہوگا شکایت ہوگی خفگی ہوگی ناراضگی ہوگی ایسے میں ہمارے پاس پھر ایک ڈسیجن کا وقت ہوتا ہے یا تو کاٹ دے اور یا پھر جوڑ دے اس میں کٹنا کیسے ہوگا اور جڑنا کیسے ہوگا صرف اس وقت جڑ سکتے ہیں جب درگزر کریں دل بڑا کریں اور کاٹنے کے لیے تو کچھ مشکل نہیں توڑنا تو بہت آسان ہوتا ہے ایک ٹھوکر کافی ہوتی ہے اور پھر اوپر سے یہ کہ شیطان بھی ہر وقت پھوٹ ڈلوانے کی کوشش میں ہوتا ہے قران نے ایک نسخہ بتایا خل عبادی يقول التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم میرے بندوں سے کہو وہ بات کیا کریں جو سب سے اچھی ہو التي هي احسن اگر ایسا نہیں کرو گے تو کیا ہوگا ان الشيطان ينزغ بينهم شیطان ان کے درمیان پھوٹ دلوا دے گا فساد پیدا کر دے گا تو جوڑنے والی چیزوں میں سب سے پہلی چیز محبت ہے اور محبت وہ نہیں جو کوئی دے تو ہم دے کوئی دے یا نہ دے ہم جڑنے والے ایک حدیث میں میں ہے کہ میں اس سے جڑوں جو مجھ سے کٹے کسی کو تو آگے بڑھنا ہی ہوگا تو یہاں پر سلط الرحام میں جب رشتے سے جوڑنے کی بات ہے خاص طور پر اور قریبی رشتے سے تو اس میں پھر خاص طور پر کیا چیزیں چاہیے محبت نرمی خیر خاہی واجب اور مستحب حقوق کی ادائیگی واجب کون ہے جو اللہ کی طرف سے لازم ہے میں کہ یہ تو حق کے دینا ہی ہے چاہے نہ دے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو مستحب کے درجے پسندیدہ ہیں دو تو بہت اچھا. اگر نہیں دے سکتے تو بھی کوئی بات نہیں پھر یہ کہ ان پر خرچ کرنا مال خرچ کرنا جو ہے یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے دوسرے کی ضروریات کا خیال کرنا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے تعلقات کو جوڑنے کا دلوں کو نرم کرنے کا دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنا یعنی رشتے داروں سے اگر آپ جوڑنا چاہیں تو کیا کرنا ہوگا ان پہ خرچ کرنا ہوگا ان کی غلطیوں کو معاف کرنا ہوگا ان کی حاجتوں کو پورا کرنا ہوگا ضروریات کا خیال رکھنا ہوگا ان سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا ہوگا اور فائدہ مند چیزوں کو ان کی طرف لے جانا ہوگا عربی میں کہتے ہیں دفع دفر کا کیا من ہے کوئی بھی چیز جو انہیں نقصان دینے والی ہے اس کو دور کرنا اور کوئی بھی چیز جو انہیں فائدہ دے سکتی ہے اس کو ان کی طرف لے جانا اور پھر عام اخلاق کے جو رویے ہیں طلاقت الوج جس کو کہتے ہیں یعنی کہ خندہ روئی خندہ پیشانی اچھی طرح کھلے دل سے ملنا احترام کرنا یہ تمام چیزیں پھر اس میں آ جاتی ہیں تو سلط الارحام ان چیزوں میں سے ہے جو انسان کے لیے دنیا اور آخرت کے فائدے لاتا ہے اور جس کا حکم اللہ نے بارہا دیا ہے اس کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی تبلیغ کا آغاز کیا تھا دین کو پھیلانا شروع کیا تھا تو سب سے پہلے کس سے شروع کیا اپنے گھر سے اپنے رشتداروں داروں سے پہلا پیغام جو آپ نے دیا وہ حضرت خدیجہ کو تھا اور پھر حضرت خدیجہ کے ساتھ ساتھ دیگر قریبی لوگ الاقرب فالاقرب پھر اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کیا اور ان میں سے ایک ایک کا نام لے کر ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں جب رشتے داروں کے حقوق کا ذکر آتا ہے تو اللہ کی عبادت کے بعد ماں باپ کا ذکر ہے اور پھر فورن بعد رشتے داروں کا ذکر آتا ہے, تو آیت یاد ہے آپ کو باب اللہ ولا بھی شیا وَبِالْوَالِدَيْنِ اَحْسَانًا وَبِذِلْقُرْبَ گیارہ مقامات پر زوی القربہ زوی الارحم کا ذکر آتا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو قرابتداروں کے حقوق کو سامنے رکھو اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حرقل کے دربار میں جب ابو سفیان سے پوچھا گیا کہ تمہارا یہ ساتھی کس بات کا حکم دیتا ہے کیا ہے اس کی تعلیمات کیا حکم دیتا ہے تو توحید کا ذکر کرنے کے بعد۔ اس نے کہا وہ امرنا بس سلاتی وہ صدقی ولافافی و سلاتی کیا کیا چیزیں وہ امرنا بس سلاتی سب سے پہلے اللہ کی عبادت نماز وہ صدق سچائی ولافاف پاک دامنی وہ سلا اور رشتے داروں سے حسن ایک صحابی ہے عمر بن عمبسا. پہلی دفعہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں آپ کیا پیغام لے کر رہے ہیں؟ آپ کا میسج کیا ہے آپ کیا دینا چاہتے ہیں لوگوں کو آپ کیا سکھاتے ہیں آپ کو کس چیز کے ساتھ بھیجا گیا کیا دے کر بھیجا گیا تو دوسری چیزوں کے ساتھ آپ جس چیز کا ذکر کرتے ہیں اور نمبر ون پہ ذکر کرتے ہیں وہ ارسل بسلتی کہ مجھے صلاح رحمی کے ساتھ بھیجا گیا کہ میں رشتے داروں کے ساتھ جوڑ کر رکھوں ان کے حقوق ادا کروں ارسلنی بسلتی تو گویا دین اسلام کی جو نمایاں خصوصیات ہے اللہ کی عبادت کے بعد جو اہم ترین کرنے کا کام ہے وہ انسانی تعلقات کی بھلائی ہے ان کی خیر خاہی ہے اور انسانی تعلقات میں بھی سب سے پہلے الاقرب فالاقرب سب سے پہلے قریب ترین کا حق ہے اور قریب ترین میں رشتے دار آتے ہیں اور والدین کے بعد پھر اولاد اور دیگر رشتہ دار اور حکم کیا ہے کہ ان کے ساتھ جوڑ کے رکھو جب یہ کہا گیا کہ ارسل بسلا کہ مجھے سلا کے ساتھ بھیجا گیا ہے تو کیا مانا اس کا کہ مجھے حت الوسا رشتہ داروں کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے میل ملاپ رکھنا ہے تعلق رکھنا ہے ان سے کاٹنا نہیں ہے کیوں جہاں رشتے داروں کے ساتھ یا قریب ترین کیونکہ اقرب کی بات ہو رہی ہے قربا کا مانو یہی ہے اور عموماً خاندان کے اندر ہی انسان رہتا ہے اور قریب ترین لوگ جو ہیں ان کے ساتھ اگر آپ کے تعلقات اچھے نہیں تو بلا وجہ کی ہر وقت ایک بے چینی اور ایک غم اور دکھ اور ٹینشن اور ایک تکلیف رہتی اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کوئی بھی کام ٹھیک سے نہیں کر سکتا دنیا میں جتنے بھی مسائل ہیں اگر دیکھا جائے کہ ہر ایک اگر اپنی فیملی کا ہی ذمہ لے لے ہر ایک اس کو لوک آفٹر کرنا شروع کرے اور خرابی کرنے والوں کو پکڑے اور ان کی اصلاح کرے تو بہت سے کرائمز اور خرابیاں خود بخود ختم ہو سکتی ہیں خون کے رشتوں کا باہم ایک عجیب سا تعلق ہوتا ہے ایک, ایک کشش ہوتی ہے ان کے اندر اور وہ مختلف طریقوں کے ساتھ آپ کی بھلائی کرتے ہیں اور اگر جواب میں ان کے ساتھ بھلائی نہ کی جائے تو پھر انسان وہ جو ایک احترام کا سلسلہ یا ڈوری جڑتی ہے نا پہلی یعنی جو پہلا قطر ہے وہی وہ نہیں گرتا یعنی اگر قریب ترین کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں تو دور والوں کے آپ کہاں سے خیر ہو سکتے ہیں وہ جن کے آپ پر احسان ہے اگر ان کو ہی ریپے نہیں کر رہے تو باقیوں کے ساتھ آپ کیا کریں گے باقی نسل انسانی کی خیر خواہ اس طرح ہو ہی نہیں سکتی تعلقات کی خرابی دین کو مونڈ دیتی ہے دین کا سفایا کر دیتی ہے تو وہ خرابی کہیں بھی ہو اور خصوصاً اگر خاندان کے اندر ہو تو بہت سی مشکلات کا آغاز وہیں سے ہوتا ہے بڑوں میں اگر ہو اور پھر اپنے خاندان کا احترام نہ ہو تو باقی نسل انسانی کا کیا احترام ہو یعنی احترام خاندان دراصل پہلا قدم یا پہلی سیڑھی ہے احترام انسانیت کی طرف جس کو خاندان کا احترام آ گیا وہ نسل انسانی کا بھی احترام کرے گا یعنی چھوٹے کمبے کے ساتھ بنانا آ گیا تو بڑے کے ساتھ خودی اچھے تعلقات ہو جائیں حدیث دیکھتے ہیں عن عائشت رضی اللہ عنہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الرحم شجنت فمن وسلہا وصلتہو ومن قطعہا قطعتہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم شاخ ہے جو شخص اس سے ملے میں اس سے ملتا ہوں اور جو اس سے قطع تعلق کرے میں اس سے قطع تعلق کرتا ہوں یہ بخاری کی روایت ہے اور یہ مختصر روایت ہے جس کی وضاحت ایک اور روایت کرتی ہے اور وہ روایت بھی کچھ یوں ہے ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ ان اللہ خلق کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا حتی اذا فرغ من خلقی جب وہ اس کی تخلیق سے فارغ ہو گیا قالت الرحم تو رحم نے کہا ہاضا مقام بک یہ مقام ہے جگہ ہے موقع ہے تیری پناہ لینے والے کا من القتی آتی قطع رحمی سے قال ام اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں اما تردئینا کیا تو راضی نہیں ہے ان اصل من وصل کی کہ میں اسے جوڑوں جو تجھے جوڑے و اقتع من قطع کی اور اسے کاٹ دوں جو تجھے کاٹے قالت بلا رحم بولی کیوں نہیں یا رب اے رب قال ہوا لکی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تیرے لیے ہے یعنی تیری یہ بات سن لی گئی اور تیری دعا قبول کر لی گئی اور تو نے اپنا مقدمہ جیت لیا فیصلہ تیرے ہی حق میں ہوا لکی کا کیا مطلب ہے؟ فیصلہ تیرے حق میں جو تُو نے کہا وہی ہوگا حدیث کی لفظی وضاحت کے ساتھ, ساتھ اس حدیث کو مزید آپ کے سامنے رکھتی ہوں انعائشہ تھا حضرت عائشہ سے روایت ہے رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ سے زوج النبی جو زوجہ ہیں یا بیوی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان النبی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں قال آپ نے فرمایا رحم۔ رشتے داری شن یہ جو شجنہ لفظ ہے یہ شاخ کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن سادی شاخ کے لیے نہیں بلکہ پیچیدہ یا الجھی ہوئی شاخ وادی کے رستے کے لیے بھی آتا ہے الجھی ہوئی پیچیدہ ٹہنی کچھ ٹہنی ہوتی ہیں نا بالکل سیدھی اور کچھ ہوتی ہیں جو ایسے پودے دیکھیں نا آپ نے جن کے گول گول گھوم رہی ہوتی ٹہنی یا اس سے بھی زیادہ یعنی تھک بھی ہوتی ہیں اور ایک دوسرے میں گنجی بھی ہوتی تو رحم جو ہے شجناتن ہے یعنی ایک شاہ کی طرح شاخ سے کیوں تشبی دی کیونکہ رشتہ داریاں جو ہوتی ہیں نا ان کو اگر آپ ایک پیپر پہ لانا چاہیں تو بالکل ایک ٹری بن جائے گا تو یہ شجنا شاہ کے لیے بھی آتا ہے اور درخت کا پیچیدہ اور الجھی ہوئی شاخوں والا ہونا بھی ہوتا ہے یعنی رحم کیا ہے ایک ٹری کی طرح یہ ایک شاخ کی طرح کیونکہ اس کے کئی طرف تعلق ہوتے ہیں نا دائیں بھی بائیں بھی اوپر بھی نیچے بھی تو اس کے کئی ایک آگے برانچز ہوتی ہیں اور وہ ایک دوسرے سے ملی بھی ہوتی ہیں کبھی آپ رشتے بتانے لگتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے یہ کون ہے یہ پپھی کی بیٹی کی نواسی ہیں اور یہ فلاں کی فلاں ہے اور پھر تھوڑی دیر میں آپ پھر بھول جائیں گے کہ اچھا یہ کون ہے اور وہ کون الجھاؤ ہوتا ہے اس میں اسی کی طرف اشارہ کیا گیا کہ یہ شجنتن ہے رشتے داری جو ہے یہ ایک کمپلیکیٹڈ چیز ہے یوں کہ سمپل زبان میں اور پھر فمن وصلہا جو اس کو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا امن قطع آہا قطعتو ہو تو جو اس کاٹے گا میں اسے کاٹوں گا یا میں سے مراد اللہ سب کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دراصل اس مختصر حدیث میں اللہ تعالی ہی سے روایت کر رہے ہیں کیونکہ اس کی وضاحت دوسری حدیث سے ہوتی اور مسن احمد میں بھی یہ حدیث پائی جاتی ہے اور اس میں شجنہ کے ساتھ شجنت من رحمان آتا ہے رحم من الرحمان تقول یا ربی ان ظلم یا ربی انی قطع یا ربی اور پھر خاموش ہو جاتی ر یعنی تعال اس کو جواب دیتے ہیں اما تردئی کیا تو راضی نہیں کیا تو خوش نہیں ان من کی کہ میں اسے کاٹ ڈالوں جو تجھے کاٹے وہ اصل امن کی اور اسے جوڑ دوں جو تجھے جوڑ کے رکھے تو یہاں بھی شجنا کا معنی کیا ہے کہ رحم جو ہے وہ رحمان سے بندی ہوئی ہے. یعنی اس کا اوریجن جو ہے وہ رحمان ہے اور رہمان اللہ تعالیٰ کا خاص نام ہے ذاتی نام یا سفاتی صفاتی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب شجنتم من الرحمان کہا گیا تو یہ اضافت کون سی اضافت ہے تشریفی اضافت تشریفی ہے یعنی اللہ سبحان و تعالیٰ نے رحم کو بہت عزت بخشی ہے اس کا تعلق اپنی صفت کے ساتھ جوڑا ذات سے نہیں اس کا یہ مطلب خدا نہ خاصتہ ارگز نہیں کہ رحم جو ہے اس کا تعلق رحمان سے ہے یا اللہ تعالیٰ سے اور اس کی ذات کا حصہ نو زاد کا حصہ نہیں ہے اللہ نے رحم کو اہمیت دینے کے لیے اس کا تعلق اپنی صفت رحمان سے جوڑا ہے یعنی رحم اور رحمان کا اوریجن ایک ہی ہے جس کی وضاحت ایک اور حدیث میں ہوتی ہے حدیث میں آتا ہے ترمزی کی روایت ہے انرحمان میں رحمان ہوں خلق تو میں نے رحم کو پیدا کیا وہ شق اور میں نے مشتق کیا نکالا من اسمی، اس کا نام اپنے نام سے. یعنی میں نے اس کا نام اپنے نام پر رکھا رحمان سے اس کو ریلیٹ کیا فمن وسلحا وسل تو جو اس کو جوڑے گا میں اسے اپنے سے جوڑوں گا من قطع बतत्तहु यहां قطعتو کی بجائے کیا لفظ ہے بتتتو تو جو اس کو کاٹے گا میں اسے کاٹوں گا معنی وہی ہے تو مفہوم کیا ہے دراصل حدیث کا کہ جو شخص رشتوں کو جوڑے وہ اللہ سے قریب ہوتا ہے اللہ سے جڑتا ہے اور جو رشتوں کو کاٹے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے تو مراد اس سے کیا ہے شققت لها من اسمي کہ میں نے رحم کا لفظ رحمان سے مشتق کیا ہے. یعنی رحم کا تعلق رحمان سے یعنی نام بھی جڑا ہوا ہے تو اسی طرح جو شخص رحم یا رشتے کا پاس رکھے گا وہ اللہ سے جڑے گا اللہ کے قریب اور پسندیدہ ترین بندوں میں سے ہوگا اور جو اسے کاٹے گا وہ اللہ سے دور ہو جائے گا یا دور کر دیا جائے گا اس سے کیا بات پتا چلتی اللہ سے جڑنا اللہ کے قریب ہونا اور اللہ سے دور ہونا اور پھر خاص طور پر اللہ کی رحمت سے کیونکہ رحم رحمان سے ہے نا تو پھر کس سے جڑے رحمت سے اللہ کی رحمت کا مستحق کون ہے جو رشتوں کو جوڑنے والا ہے اور اللہ کی رحمت سے دور کون ہے جو رشتوں کو توڑنے والا ہے بنیادی طور پر اللہ سبحانو تعالی نے انسان کو عزت بخشی انسان کا ایک احترام رکھا ہے اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے وہ ہیں جو انسانیت کا احترام کریں ایک دوسرے کے ساتھ شرافت سے جینا جانے جیئیں اور جینے دیں ایک دوسرے کو عزت دیں ایک دوسرے کو محبت دیں ایک دوسرے کے ساتھ خوشی سے رہیں خوش رہیں اور خوش رکھیں اور ایک دوسرے کی غلطیوں سے درگزر کریں کیونکہ غلطیاں سب میں ہیں کوئی بھی پاک نہیں ہے ان سے دیکھیے زمین کی ہر چیز کس کے لیے کس کے لیے انسان کے لیے اس سے آپ اندازہ لگے کہ انسان کتنا محترم ہے اور ہر وہ انسان جو انسانوں کی بھلائی کے لیے کچھ کرے انسانوں کو فائدہ پہنچائے انسانوں کا خیر خواہ ہو وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے اور انسانوں میں سے بھی وہ انسان جو قریب ترین کو فائدہ پہنچائے وہ زیادہ قریب ہے اللہ کے اور قریب ترین کا حق کس لیے رکھا کیونکہ ان کا احسان ہوتا ہے انسان پر وہ اس پر حق رکھتے ہیں اور وہ انسان تعلقات کے اعتبار سے کامیاب انسان نہیں جو اپنے قریب ترین سے تعلق رکھنا نہ جانے ان سے ہی نہ بنانا جانے اور انسان کی آزمائش بھی سب سے زیادہ قریب ترین کے لوگوں سے ہوتی ہے مشکلات بھی وہیں زیادہ پیش آتی ہیں جو دور ہیں تو کہتے ہیں دور کے ڈھول سہانے جو دور ہیں جن سے آپ کا تعلق واسطہ رشتہ ہی کوئی نہیں ان کو تو دور دور سلام کریں گے دور سے اپریشیٹ کریں گے دور سے آپ کو بہت خوبصورت چیز نظر آئے گی کسی بھی چیز کو جب آپ میگنیفائنگ گلاس سے دیکھتے ہیں تو کیسے لگتی اس کے اصلیت نظر آتی ہے, ہے اتنا خوبصورت لگتا ہے دل چاہتا ہے جا کے وہاں لیٹ جائیں یا نماز پڑھے لیکن جب اس پہ چلنے لگتے ہیں قریب جاتے ہیں تو بالکل ہی وہ, وہ پرسپیکٹو بدل جاتا ہے لک ہی بدل جاتی ہے پھر آپ ڈھونڈتے رہتے اچھا یہاں بیٹھے وہاں, یا وہاں, یا وہاں. سلیکشن میں مشکل ہو جاتی ہے تو یہ حقیقت ہے کہ جو قریب کی چیزیں ہوتی ہیں ان کی خامیاں یا ان کی خوبیاں زیادہ نظر آتی ہیں تو یہی سے انسان کا ٹیسٹ شروع ہوتا ہے کہ جس چیز کی خامی اسے نظر آ رہی ہے جہاں غلطی اس کو نظر آ رہی ہے اسے دیکھنے کے باوجود کون ہے جو اس سے درگزر کرے کون ہے جو اس کو معاف کرے کون ہے جو اس سے درگزر کر کے اللہ کے حکم کو سامنے رکھے اور تعلق کو پھر بھی جوڑ کر رکھے جوڑنے والا وہ نہیں جو بدلے میں جوڑتا ہے جوڑنے والا وہ ہے جو کاٹنے والے سے جڑتا ہے جوڑنے کا عمل کیا اگر ذرا جوڑ جوڑنا جوڑا جاتا کس کو ہے جو پہلے سے جڑی ہوئی چیز جو چیز پہلے سے جڑی ہوئی ہے اس آپ دیکھیں کہ اگر ایک چیز ہے وہ پہلے سے جڑی تو آپ کیا جوڑ رہے ہیں اور اگر یہ چیز اس سے الگ ہو جائے تو پھر آپ اس کو جوڑنے کی کوشش کرتے تو اس کو جوڑنا اس کو سلا کہتے ہیں کیونکہ ہر لمحہ اس بات کا احتمال ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بدگمانی پیدا ہو جائے کوئی نہ کوئی مشکل پیدا ہو جائے اور پھر انسان اس کو ریپیئر کرتا رہے یہ ایسے تعلق کھلنے کو تیار ہیں ہر وقت ٹوٹنے کے لیے تیار ہے ہر وقت الگ ہونے کی سوچتے ہیں تو پھر ان کو پکڑ پکڑ کے واپس ملاتے رہنا اس کا نام ہے سلائی رحمی جوڑنے کے عمل کو تھوڑا سا غور کریں مثلا کپڑا کبھی سی آپ نے جب کپڑے کو سینے لگتے ہیں دو حصوں کو جوڑتے تو کس کس چیز کا لحاظ رکھتے عدل و انصاف بھی آتا ہے پھر اس میں برابر ہو اور ایسا نہیں ہوتا کہ جب آپ نے دو رکھ دیا اور چلا دی مشین اور جلا جائے گا کیا کرتے ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ اس کو سیدھا کرتے ہر تھوڑی دیر کے بعد اسے کرتے 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 حتیٰ کے آخر میں بھی اگر آپ غافل ہو نا وہاں بھی ٹیڑا ہو جاتا معاملہ اور سیدھی سلائی تو ایک پورا مرحلہ ہے جو کچھ مہارت کے بعد ہی آتی شروع میں نہیں آتی اسی طرح کوئی کبھی ٹوٹا ہوا برتن جوڑا کبھی گلو لگا کے دو چیزوں کو کٹھا کیا کیا کبھی پیپر پیپر کے ساتھ پیپر جوڑا سٹپل کیا، پل لگائی اس چیز کا خیال ہوتا ہے بہت احتیاط کا معاملہ ہوتا ہے جو آپ کی توجہ مانگتا ہے آنکھیں بند کر کے جوڑنے کا کام نہیں ہو سکتا غفلت میں نہیں ہو سکتا اس کے لیے آپ کو شعوری کوشش کرنی پڑتی پھر جوڑتا ہے اینٹوں کو وہاں جوڑنے کا کام دیکھ لیں کسی بھی چیز کو کتنے طرف سے دیکھتے ہیں نا مثلاً اگر اس میز کی ٹاپ ہی اس کے اوپر نیچے کے ڈانچے پہ جوڑنی ہو تو ایسے تو نہیں لا کے بس رکھ دیں گے تو وہ کہاں کہاں سے آپ اس کے انگل سے دیکھیں گے رائٹ سے دیکھیں گے لیفٹ سے دیکھیں گے اوپر سے, نیچے. برابر ہو گئی پھر جا کے, پھر جا کے اس کے اوپر پھر بعضوں کا جوڑنے کے لیے کہتا ہے پرشر ڈالنا پڑتا ہے اگر آپ ایک طرف پریشر زیادہ ڈالتے پھر کیا ہے ختم ہو جاتا ہے یعنی بہت سے ہیلے کرنے پڑتے ہیں کو جوڑنے احتیاط بھی ہوتی ہے کانش ہونا ہوتا ہے مختلف طریقے اختیار کرنے ہوتے ہیں اور بعض اوقات ہم نے دیکھا ہوگا ایک چیز جوڑتے ہیں تھوڑی دیر بعد دیکھتے ہیں پھر ٹوٹی پڑی ہوتی ہے یا وہ پھر اکھڑ جاتی ہے اکثر ایسا تھا نا ایک دفعہ کوئی چیز اکھڑ جاتی ہے کئی دفعہ آپ اس کو جوڑتے رہتے تھوڑی دیر میں پھر اکھڑ جائے گی ٹیپ لگا کے جاتے ہیں اور پھر تھوڑی دیر میں ٹیپ واپس کبھی گرمی اس کو خراب کر دیا کبھی دی نے اکڑا دیا خراب ہوگی تو جو ہی موسم بدلتا حالات بدلتے ہیں کچھ تبدیلیاں آتی تو کیا ہوتا ہے پھر شروع جاتی تعلق ایسے نہیں کہ ایک دفعہ آپ نے جوڑ دی آپ نے ایک دفعہ کسی کی دعوت کر دی یا کسی کو بلا لیا کسی کو, کو توحفہ بھیج دیا یا کسی کو, کو خط لکھ دیا یا ایک فون کال کر مسلسل کوشش کرنی پڑتی اس کو تر تازہ رکھنا پڑتا ہے حدیث میں تو اب اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے فرمایا اب الحا بلال بلل اور بے لام لام جو ہے اس سے ہوتا ہے کہ کسی چیز کو پرش رکھنے کا اور تازہ رکھنے کے کو چھڑکا سبزی والوں کو دیکھا ہوگا کرتے ہیں چھڑکتے یہ چھڑکاؤ تازہ رکھتا ہے اور چھڑکاو چھوڑ دے مرجا جاتی یہ چیز تو رشتوں کو جوڑنے کے لیے بھی بار بار چھڑکاؤ دینا پڑتا ہے ٹائملی جوڑنا پڑتا ہے اگر آپ کو ان ٹائم نہیں کریں گے وہ پانی نہیں دیں گے پودوں کو مرجا جائیں گے کیل ٹھوکنے پڑتے ہیں وہ بھی تکلیف دہ عمل ہوتا ہے سرجنا جو یہ پیچ دار ٹہنی ہے مختلف درختوں کی ٹہنیاں مختلف طرح کی ہوتی ہے جا کے کسی بھی پودے کو آپ دیکھیں ہر پودے کا رنگ الگ ہے کدو کی بیل میں آپ دیکھیں ٹہنیاں وہ شاخیں اور طرح کی ہوں گی مختلف پودوں کی یہ یعنی نہیں یہ پیچ در پیچ ہے رشتے داریاں کیا ہیں یہ سیدھی چیز نہیں ہے یہ بڑی ٹیڑھی چیزیں ہیں پیچ دار چیز, ہے خمدار چیز ہے اگلی حدیث کتاب جبیر سید متعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا انہوں نے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا لفظی بزاہت ان جبیر بن متعم جبیر بن متعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہو بشک انہوں نے سمع سنہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقولو فرماتے ہوئے لا یدخل الجنت نہ داخل ہوگا جنت میں قاطع قطع کرنے والا قاطع جنت میں نہیں جائے گا تو معمولی چیز نہیں ہے کاتے اور رحم کی بات نہیں آئی لیکن انڈرسٹڈ ہے کہ رحم ہی سے آغاز ہے اور ویسے بھی انسانی تعلقات میں کاٹنے والا توڑنے والا ناپسندیدہ شخص ہے یہ دو رویے ایک ہے کہ لوگوں کو اپنے سے جوڑ کے رکھے اور ایک کیا ہے توڑ دے اس سے بھی کاٹ لیں اس سے بھی روٹ جائیں اس سے بھی غافل ہو جائیں اس کو بھی بھلا دیں یہ دو مختلف ایٹیٹیوڈ ہوتے ہیں ایک ہے بنانا اور ایک ہے بگاڑنا ایک ہے جوڑنا اور ایک ہے کاٹنا تو جو کاٹنے والے لوگ ہیں وہ جنت کے مستحق نہیں جب جنت کی بات آتی ہے تو ایک اور حدیث میں آتا ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کیا کہ اے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسے اعمال کے بارے میں بتائیے کہ جنہیں میں کروں تو میں جنت میں چلا جاؤں مجھے چند ایک ایسی باتیں بتا دیجئے کہ میں وہ کر کے جنت میں بس پہنچ جاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جن باتوں کا حکم دیا وہ کیا تھی اللہ کی عبادت کرو شرک نہ کرو نماز اور زکات ادا کرو اور سلا رحمی کرو بس پانچ باتیں بتائی اللہ کی عبادت شرک سے پرہیز نماز زکات اور سلا رحمی تو تم جنت میں چلے جاؤ گے اور یہاں پر کیا فرمایا کہ جو سلا رحمی نہ کرے وہ جنت میں نہیں جا سکتا میں رشتے اور خاندان کے ساتھ بنا کے رکھنا جوڑ کے رکھنا جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے اور ان کو توڑنا ان کو توڑنا نہیں ان کو نقصان دینا نہیں دراصل کس کو نقصان دینا خود اپنے آپ کو نقصان دینا ہے مومن کون ہوتا ہے مومن وہ ہوتا ہے جس کو جو کام جب کرنا چاہیے وہ اس وقت وہ کر لے اور یہ کب ہوتا جب اللہ کی طرف سے بندے کو حکمت نصیب ہوتی تلحکمت میں یشاؤ میں تلحکمت فق دیر کسی اور حکمت کیا رائٹ ڈیسیجن کس وقت کیا کرنا ہے مجھے جہاں پختگی درکار ہو وہاں پکا ہو جائے انسان پام ہو جائے استقامت اختیار کرے جہاں چپ رہنے کی ضرورت ہے وہاں ایسے خاموش رہے کہ جسے بولنا آتا ہی نہیں اور جہاں بولنے کی ضرورت ہے وہاں چپ نہ رہے جہاں نرمی کی ضرورت ہے وہاں ریشم بن جائے جہاں سختی کی ضرورت ہے وہاں فولاد بن جائے جہاں ٹہرنے کی ضرورت ہے وہاں رک جائے اور جہاں چلنے کی ضرورت ہے وہاں رکے نہیں تو مومن جانتا ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے کس وقت اس کو کیا کرنا ہے خرابیاں اور فساد کہاں شروع ہوتے ہیں جب ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ کس وقت ہمیں کس طرح ریئیکٹ کرنا ہے کس موقع پر کیا کرنا ہے اور ایسا ہی شخص ایک میچیور شخص ہوتا ہے دو رویے تھے نا ایک میچیور اور ایک امچیور میچیور کون ہے جو رائٹ ٹائم پہ رائٹ فیصلہ کر سکے کس وقت کیا کرنا چاہیے اور اسی سے آپ اپنی زندگی کو بے حد مفید بنا سکتے ہیں بہت سے لوگ مشکل کہاں کرتے ہیں مثلا صبح سویرے کا وقت ہے ذکر کا وقت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمیں ایک بہترین رول ماڈل دے دیا گیا آپ کیا کرتے تھے جہاں نہیں پتا چلتا فوراً دیکھو سیرت میں کیا آپ نے کیا کیا اس موقع پہ کیا کیا اس پہ کیا کیا بہت سے سوالوں کے جواب آپ کو ملیں گے کہاں آپ خاموش رہے کہاں آپ نے ایکشن لیا کہاں آپ نے کیا رویہ اختیار کی کس وقت میں کیا کام کیا کرتے تھے اگر ہماری زندگی اس سے ہٹی ہوئی ہے نا تو حکمت سے خالی یو اللہ محمل حکمت اگر سیکھنا ہے تو وہاں سے لو اب بہت سے لوگ ہیں مثلا صبح سویرے جو عبادت کا وقت ہے اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ بڑا فریش وقت ہے لہٰذا کوئی بھی من پسند کام کر لو اسی لیے آپ دیکھیں کہ مختلف لوگوں کی مختلف طرح کی روٹین ہوتی ہے اس وقت سب لوگ عبادت کے وقت عبادت نہیں کر رہے ہوتے وہ جو ذکر کا وقت ہے اس وقت بعض اوقات لوگ گھروں میں بلند آواز ہے باتیں شروع کر دیتے کوئی فون کرنا شروع کر دیا کسی کا فون آ جاتا ہے اہم دنیاوی باتیں شروع ہو جاتی ہے جس وقت ساری مخلوق اللہ کے ذکر میں لگی ہوتی ہے کیوں صبح شام کی دعائیں سکھائی وہ ذکر کا وقت ہے کوئی یاد ہی نہیں شام کا وقت ہے کسی خاص کام کا وقت ہے ذکر کا وقت ہے اس وقت بھی باتیں کے ختم ہونے کا نام نہیں لیتی کس وقت سونا چاہیے سونے کے وقت جاگتے ہیں. اور جس وقت جاگنا چاہیے اس وقت سوتے ہیں. تو یہ سب کیا ہے رویہ اور جب انسان کی زندگی میں کوئی روٹی طریقہ ہی نہیں کوئی سلیقہ نہیں کوئی پرائرٹیز ہی نہیں سکسیز کہاں سے ہوگی کامیابی کہاں سے ہوگی. کہاں کر دینا چاہیے کہاں بدلہ لے لینا چاہیے کہاں کیا کرنا چاہیے یہ سب جاننے کی ضرورت ہے اس کے بغیر تو پھر انسان ایسے ہچکولہ کھاتے ہی زندگی بسر کر رہا ہے اور جب انسان اللہ کے لیے کام کرنے لگتا ہے تو ان میں سے کوئی چیز بھی مشکل نہیں رہتی کچھ بھی مشکل نہیں اس کا حکم ہے اس کی رضا ہے. کر لیتے ہیں. کیا مشکل ہے؟ نہ کوئی انا کا مسئلہ نہ کوئی کمپلیکس ہے اور نہ ہی کوئی اندر جھول ہے جو کرنا ہے کرنا ہے. جو کہا گیا کرنا ہے بس ٹھیک ہے اسی کا نام اسلام ہے اسی کا نام اتا اسی کو فرما برداری کہتے ہیں. جب رب نے کہا دی رشتوں سے جوڑنا ہے کوئی پیچیدگی کی ضرورت نہیں کوئی لمبے چوڑے فلسے جاننے کی ضرورت نہیں رب نے کہا جوڑنا ہے جوڑنا نہیں وہ تو نہیں جڑتے ہم سے ہم کیوں جڑیں نہیں رب نے کہا جوڑنا ہے وہ جوڑنا ہے وہ ایسا اور ایسا کرتے کرتے رہے بھلے ہمیں جوڑنا ہے اللہ نے کہا جوڑنا ہے جوڑنا ہے جو کرنے کا کام ہے کرنا ہے کیا ہماری تعویلوں سے اور بحثوں سے اور جھگڑوں سے وہ حکم ختم ہو جائے گا نہیں جو کرنا ہے وہ کرنا ہے چاہے ہمیں پسند ہے یا نہیں پسند چاہے آتا ہے یا نہیں نہیں آتا تو سیکھ لو لیکن جو کرنا ہے تو کرنا ہے اس کے بغیر تو گزارا نہیں اور یہ جو بات ہے نا کہ ایسے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے تو ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ابو ہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر جمعرات کو ابن آدم کے اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے ہیں ہر جمعرات کو اعمال پیش ہوتے ہیں ایک اور حدیث میں جمعرات کے ساتھ سوموار کا بھی ذکر آتا ہے اس وقت قطع رحمی کرنے والے کا عمل قبول نہیں کیا جاتا ایک اور حدیث میں آتا ہے بغاوت اور قطع رحمی سے بڑھ کر کوئی گنا ایسا نہیں جو اس لائق ہو کہ اس کا ارتقاب کرنے والے کو اللہ آخرت کی سزا کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی سزا دے یعنی ربیلیس ہونا باغی ہونا اور رشتوں کو توڑنا اس سے بڑھ کر کوئی گنا ایسا نہیں یعنی یہ سب سے بڑا ایسا گنا ہے کہ جس کی وجہ سے آخرت میں تو سزا ملے گی جنت میں تو داخلہ منع ہے دنیا میں بھی انسان بھگتتا ہے دنیا میں بھی مختلف طریقوں سے انسان پر و بال آتا ہے جب انسان رشتوں کی پرواہ نہیں کرتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس معاملے میں اتنی دور تک تعلیم دیتے تھے کہ آپ نے آئندہ آنے والے حالات کے بارے میں فرمایا انکم نہ کم سطفتا نہ مصر عنقریب تم میں صرف کر لوگے گے وہی ارد ان یوسم معافی وہ ایسی جگہ ہے جہاں کیرات استعمال ہوتے پیمانہ ہے اضا فتح تمہ جب تم اسے فتح کر لو وہ لا اس کے رہنے والوں کے ساتھ احسان کرنا فَإنَّ لَهُم وہاں ذمہ اور رحم کے رشتے ہیں تمہارے وہ کیسے حضرت حاجرہ ننیالی رشتہ ہے تمہارا آپ نے فرمایا ان سے تمہارا ننیالی رشتہ ہے کئی ہزار سال پہلے ایک خاتون وہاں سے مکہ کو آباد کرنے کے لیے آئی تھی اور ان کی بہت بڑی قربانی ہے مکہ کی آبادی میں کیونکہ تنہا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ وہ رہی تھی ان کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ ان سے تمہاری رشتہ داری ہے اور دوسری پھر ماری یہ دن سے ان کے بیٹے ابراہیم تھے اب آپ دیکھیے کہ عام صحابہ کا جو عرب تھے ان کا براہ راست کیا رشتہ ہوگا ڈائریکٹ کتنا رشتہ تھا بہن بھائی وہاں نہیں تھے ان کی تو زبان بھی بدل گئی اور اس کے بعد معلوم نہیں کیا کیا خرابیاں ہوئی فرون کا زمانہ اس کے بعد گزرا اور کیا سے کیا سے ہوا وہاں پر لیکن خاص طور پر حکم دے رہے ہیں کہ ان سے احسان برتنا کیونکہ وہاں تمہاری رشتہ داری اتنی وسیع دور دور تک رشتہ داروں کا لحاظ رکھنے کے لیے کہا گیا سبحانك اللهم و بحمدک نشہد و لا الہ الا انت نستغفرک و نتوبو السلام علیکم و الله اللہ